0: 好了啊，欢迎大家来到弧线球播客。本期呢，我们还是依,依然就请来了两位老朋友啊，施师傅还有廖同学。h e l l o h e l l o 这一期呢，我们打算重点讲一讲阿森纳
1: 。
0: 哈<笑>、哎、那我们首先有请施师傅发言啊。那这个，首先阿森纳的近况，我觉我看着觉得好像大家都觉得挺悲观的哈。
1: 其实就是一场比赛过后，虽然我们还是在那个阿森纳还是在那个榜首嘛，但是这个情况来说其实是不算特别的乐观。那、嗯、个其实情况不乐观的主要原因是因为第二名是曼城嘛，曼城曼城太强了。<笑><笑>嗯，现在就是在多赛一轮的情况下领先六分<笑>，然后呢后面是嗯，因为到后面还是有一场跟曼城的直接对话的。所以就是，如果、嗯、如果，而且是客场踢曼城，如果那场输了的话，那就会被曼城给反超过去
0: 。我们现在做一个假设，说阿森纳如果在曼城的主场他拿不到分的话、嗯
1: ，那么
0: 理论上我们只有三分的容错机会，对吧？呃嗯、其实也
1: 只有那一场。不输，我觉得才有机会。嗯、因为阿森
0: 纳在上个周末打的是利物浦嘛，对吧？对对对。而我们知道说，利物浦之前被曼城砍瓜切菜一样，就就就就赢<笑>赢下来了。两边一对比的话，就会发现阿森纳其实有点惨。嗯，在我这儿呢，其实有这么一则新闻，说安菲尔德被视为。成为冠军的试金石呢？它是有原因的，因为在进入到英超时代之后，每一个在二月到五月期间在安菲尔德获胜的竞争者都获得了冠军，而那些在安菲尔德没输球的人，他们在当年都没有拿到冠军。代表作是谁呢？就是一九九六年的纽卡和二零一五年的曼城。嗯
2: ，
0: 对，所以打平这件事情对阿森纳来说肯定不是一件好事啊，但现在想起来好像也不是一件坏事因为在最后的时刻，其实球门还是非常危险的哈。对对对对，就是
1: 就是这一场没拿下来呢，确实比较可惜。但是呢，没输呢，那也算运气好
0: 。接<笑><笑>刚刚提到说，接下来在主场呃，在客场会去打一次曼城，对吧
1: ？对对对对对，
0: 还要去客场打一次纽卡。嗯嗯，所以对阿森纳来说，还是任务比较艰巨的哈。对，嗯，我们更想知道的是说。经历了这场平局之后，阿森纳
1: 缓过来的可能性到底有多大？其实按照以前来说，就是按照往年的规律来说，这就是掉队的开始。嗯、<笑>对往年的，<笑>往年的情况来说，好了，就从这个时候，可能就从这个时候开始，后面就要一蹶不振，包括像那种那个非常有名的两个三连败什么之类的
0: 。啊，对，赛季末有一次连败。
1: 对对，否则的话，欧冠资格也有了。然后以前呢，就是春天来了，万物复苏了，阿森纳开始掉队了。<笑>嗯，以前都是这种规律。但是呢，就是回到今年来说，今年之前是也是输主场输给了曼城，然后还有一次输给了南普敦，好像是。嗯，就还有一次是打平了利兹吧，好像就是这三场其实都是对球队这个。比较艰难的时刻，对，但是，呃，今年这几场完了以后，后面的调整状态其实很快，就是没有受到什么，嗯，丢分啊，或者是输球，或者是裁判什么各种因素的影响，后面踢的还是不错
0: 。啊，这个赛季已经跟我们之前说的一样，就是有点冠军相了，对吧？后面的那种间歇的调整就特别特别的快。对对对对对对。而且考虑到说，阿森纳是单线作战啊，曼城还有、嗯、还有欧冠要踢，是不是对于曼城来说，他的压力还更大一点？而且他对
1: 布莱顿的补赛好像还没有定时间。呃、对，这个也是那个阿森纳的一个机会，曼城的一个挑战。所以我希望曼城能在欧冠里面越走越远，<笑><笑>拿冠军吧，进决赛吧，不要紧的。嗯。
0: 对，曼城应该是在周中的时候三比零赢了图图的拜仁、嗯。对对对、嗯，就后面一个问题是说，相比于对客场打曼城的比赛，你觉得是这场比赛重要
1: 呢，还是说是其他的剩余的比赛重要？我觉得其实剩余的比赛很重要，就是呃，其实，在那个这场六物浦扳平之前，我都是觉得曼城那场就就是放在可以输的比赛里面的啊，就容错。嗯对对对对，用来容错的。现在呢，就是因为曼城确实是一个非常强大的对手，很难说在他的比赛里，我想我想要有一点什么幻想。嗯，但是后面重要的，我觉得还是就是把纽卡的比赛不要掉链子啊。纽、哦、卡可能是一个挑战，哦、因为纽卡最近也是五连胜，对
0: 对，纽卡还赢了曼联，对对
1: 对
0: ，<笑>就是从争冠形式来看，其实就是阿森纳跟曼城两家
2: 。说曼城
0: 威胁大呢，是因为。这哥们真的做到过，在比赛还剩下十几场的时候，他们必须全赢才能够拿下冠军，但他们真的做到过。是的，所以压力还是很大。但是纽卡和曼联其实，说实话，本赛季争四对这两支球队来说已经是非常非常惊喜了。就曼联，你开在八个球，然后排名垫底的时候，谁能想到争四呢？对吧？确实。所以本赛季的输家。一个也肯定已经确定了，就是切尔西，对吧？嗯<笑>，切尔西让兰帕德回归其实也是一个很骚的操作，啊、呃！但是根据我们的数学家的测算，就是我们算分学家的测算，就是呃，切尔西不管怎么样，他们好像也进不了欧欧战区了，应该是对，进不了了。对，他们的身前是阿斯顿维拉还是弗勒姆？我我不记得了。反正算下来，他们应该是进不了欧战区了
1: 。对对对，反正都在他们前面。
0: 好，那个，就我们说回来这场比赛啊，因为这场比赛有很多东西是可以值得借鉴的。嗯、首先一个就是两个教练之间的博弈，这是一个我们可以讨论的点。嗯、另外一个就是这场比赛能不能给后续的比赛做一些借鉴意义？比如说阿森纳会犯的错，会不会在接下来比赛当中得到纠正？啊，是不是能够守住冠军的优势？就类似于这样的一个讨论。嗯嗯，我翻了一些那些文章，有一个比较有意思的点，就是我们一直在讨论阿森纳的弱点，包括引援的这一方面的弱点。嗯，呃，很大程度上，我们都觉得说阿森纳有中场的薄弱环节，就是托马斯帕蒂，对吧？对。我们一直在聊转会的时候去，去去想象，去想象怎么样去帮他引进一个合格的替补。而利物浦呢，他在中场方面，特别是本赛季，简直就是不堪入目
2: 。<笑>
0: 啊，很有意思的特点是说，阿森纳在建队的过程当中，他的思路是很值得借鉴的，有一种花小钱办大事的一种传统。我不知道这个传统是从哪来的，有可能其实就是纯粹的眼光毒，还怎么着，对吧？嗯，你像本怀特、厄德高和斯戴尔。呃，上赛季之前就加入球队的，对吧？对。然后本赛季拿了，嗯、呃，引进了热苏斯和金琴科，都是从曼城拿来的。然后冬双的时候又引进了特罗萨德和若日尼奥。嗯、其实每一笔交易，他的算盘都是打得很精的。我可以这么理解，就是因为在阿森纳的纪录片里面，他们对于转会这件事情是非常慎重的。首先，你的考察球员就一定是很前面，然后会那个在球队的管理层方面去做一些很高的评估，所以他们经常会去做一些有把握的事情，而不是像切尔西一样看着谁就买买买，
1: 对吧？抢抢抢那种。切尔西，其实切尔西其实。主要就是他们，他花那么多钱没没有用出来嘛，没有出现效果。否则，切尔西就是把那个别的球队当做他的球探的这个感觉。呵<笑>出,出一个乱，对
2: ，嗯，你觉得谁好，那
1: 我买。<笑>对，然后在后防线上
0: ，我们也不说，就萨利巴，萨利巴是在法甲踢了一个赛季租借了，对吧？然后回来了之后，嗯、其实让人也印象非常深刻。就是阿森纳整个从买人到培养的这个过程，其实是很多可以值得学习的一个点。然后你重点去看他的中场，通常都是扎卡、厄德高和帕蒂，对吧？这三个人，嗯嗯、呃，这三个人在本赛季的英超联赛里面，应该是有十八个进球和十二个助攻，总共哈，嗯，总共。而利物浦，你看八仙过海的那八个，像有哪谁呢？法比尼奥。亨德森、利亚戈米尔纳、凯塔、琼斯、艾利奥特，然后巴伊切里奇、阿图尔和张伯伦，这这十个人加起来呢，总共就贡献了三个进球和四个助攻。这个对比其实就是相当相当的明显了
1: 。今年确实利物浦这个状态不好主，主很很重要的一副原因就是他的中场不知道怎么了，集体这个水平都降了一大截。特别发兵哦，很得分
0: 。对，就一度都是什么呢？一度都是在让十八岁的巴伊切利奇在那边挑大梁
2: 。
1: 对
0: 、啊，<笑>反正我们之前也聊过，说一直诟病克洛普的工兵型中场的问题。嗯，呃，这个有点其实像马竞一样，就是不论你什么样的人来，人家总能把你改造成工兵。啊、呃，另外有一个人写的一篇文章，我觉得特好。然后我翻译出来了之后，就跟大家说一下、嗯，说这两个主教练呢，他在比赛的过程当中其实是有战术的博弈的，
1: 嗯
0: ，有博弈的。我们之前的印象里面一直觉得说金琴科呢，他会在左后卫的位置上面防守，然后进攻的时候在后腰分球，对吧？嗯，这都是解放中场的技能。但是克洛普。那个时候，我们一直说他的套路都是让阿诺德去到右边路的内部的位置，然后让萨拉赫，特别是这赛季啊，再让萨拉赫在右边路靠边的位置去这么一做一个调度。然后呢，防守上呢是让亨德森去擦他的屁股。但是这场比赛里面，阿诺德居然出，也跟金琴客一样出现在了中场的位置上面。这个其实就是很耐人寻味的一个过程。我不知道看你们看球的时候有没有注意到这一点
1: ，那就是开始学了嘛。就你们都搞边后腰，我这个阿诺德正好他的这个长处和短板跟你金琴科差不多，嗯，攻强守弱，然后呢，那个脚法好、嗯，所以呢，我你你能
2: 这样打，我也能这样打。我是觉得当时看比赛的时候还挺明显，就是他那个进攻的时候。就一直出现在那个位置，也没有往前去走，基本上。然后防守的时候，那个位置也挺明显，的，就感觉整个人就是刻意安排好了一样。战术估计就是这样想的，我觉得还还挺有用的，还蛮适合的。以后可以多搞一搞。就防守好像上上面也还起到了一点作用。其实那场阿森纳那两个进球，好像就就感觉都像是那种反击之后，就突然一下很简单的就进了。嗯、所以你要说。你要硬说阵地战，他也没有出什么太大的问题。然后，对，我觉得以后可以多试一试，还挺有用
0: 。<笑>对，但是这一场比赛里面，阿森纳暴露出来的防守问题是有一个，就是文章里面提到的，说是什么呢？是金琴哥他在由攻转守的过程当中，他没有退回到左后卫的位置上，而是呃退回到了中后卫的位置上，呃，左中卫的。加布里亚尔是补到了金琴科的左后卫位置上
2: ，嗯，
0: 这就面对的一个问题就是，你要让加布兽去面对萨拉赫的冲击
1: ，就这个事情，我觉得就是，呃，你在被打反击的时候，确实是比较比较困难的一个事情，因为如果被打反击的时候呢，你去补这个边后卫的位置，肯定是中后卫先上去补，然后你再是边后卫收到中间，但是这样两个人呢，他的特点确实就反过来了。嗯但<笑>是你就没办法对，嗯，你只能为了，嗯，呃，先补上去而给他换位。呃，对，那你试想一下，如果
0: 这个位置上面他们两个人位置互换，而补到左中卫的位置上的是鬼宝的话，这个效果是不是会更好一点
1: ？嗯，这也是。但是鬼宝就首先他受伤，第二呢，就是鬼宝如果在这边踢更多右后卫位,位置上的话，就是比较难以补过来，除非是整个右边的防线也在往中间移，这也是一个。可以去考虑的点
0: ，然后另外一个造成的连锁反应，就是因为防线的松动，会造成另外一个中后卫他的责任会变得更大一点，而偏偏萨利巴不在这个位置上，他不是缺席了嘛，对吧？他伤掉了、嗯。对，霍尔丁，你看球的感觉下来，他胜任自己的这么
1: 一个职责吗？我就只能说霍尔丁能力有限。<笑>天赋有限<笑>，对，就是这个上限确实
0: 比较有限。<笑>是，就是像我们上一次播客里面提到的，就是临到最后，最后后防线暴露出来的伤病问题，可能起到决定性的这么一个。<笑>对，但是好在说，在阿森纳的进攻问题上面，马丁内利和露丝还是非常非常来电的。你们的进攻其实也是非常，呃，准确的去打到了利物浦的痛点，对吧？第一个球我记得是马丁内利和肉丝丝做了一个站位的互换，嗯，对吧？一个去左，一个去中，然后第二个进球应该是打了阿诺德的身后，对。利物浦这边其实也是很迷，就是科普的原意本来应该是。打造一个四号位的呃四个后卫的这么一个体系，但是去补阿诺德的空档的居然不是中场，而是科纳特。嗯
1: ，而是科纳特。这就跟那个加布里埃尔去补那个金廷科这边
0: ，哎、啊，是一样的。对，一模一样,对一样。对，比赛就很像镜像的比赛。那这个科纳特去补到右后卫的位置上之后，范戴克又是一个出不来的人。嗯。呃，又是一个蹲坑的人，就所以热苏斯踢得很欢快。就事实上，就是两边人都做了一点微小的调整，然后两边的进攻都打得非常的开放。嗯、呃，比赛呢其实很好看，但是我有一个问题，就是二比零到二比二，你认为的转折点在哪里
1: ？我认为的转折点就是扎卡跟阿诺德去顶着。就我直说了嘛，我说那个，我我直说吧，这场比赛两个过，第一第一就是那个扎卡干嘛还是顶一下，其实那那、嗯、那球确实是阿阿诺德好像有点上头了，但是扎卡就是没必要回去顶一下，嗯，然后下半场阿诺德变成战神了嘛，开跳了是吧？<笑>对，中中场休息过来，利物浦全全员战神，嗯，然后还有一个原因就是，我觉得阿尔特塔就可能确实是。年轻教练他不够有魄力、嗯，他不敢做调整
0: 。对，这是我们想要迫切去讨论的这么一个点。因为你看，在阿森纳的替补席上面、嗯、有谁呢？托罗萨德、内尔森、发表、维埃拉、史密斯罗、蒂尔尼和恩凯迪亚。嗯
1: ，
0: 其实有很多人还是有一战之力的至少从我们来看啊，迫于利物浦的进攻压力。你打五后卫的话，我觉得没有意见。但是你那么信任基维奥尔的话，有点过于拖大。你就,就是我看很多人在赛后复盘的时候说，哎，当初如果是让托马斯去打拖后的话，是不是会更好一点？然后当初如果在让金琴科没体能的情况下面用蒂亚尼上换上去冲，那当然这都是马后炮啊。但是如果你是教练的话，你会这么选择吗？
1: 我我确实会选择用蒂尔尼换金琴科，因为其实我们那个比赛里也看到了，就是这一这这个换人可能只迟了一两分钟而已，嗯，就正好就是嗯对没换上去这个时候，嗯、然后被阿诺德穿了个裆，防守漏了。对，其次呢，就是确实我觉得可就可能是这个阿尔特塔本身嘛，也是年轻教练，然后也没有真正的拿过什么冠军，所以就确实有自己保守的一面。这就是可能就是不敢不，你换谁都不敢。嗯、你让我想想，我也不敢。所<笑><笑>所以说，你说你特别责怪他呢，确实责怪不了。但是这个这个问题是是不是他的问题，确实是他的问题
0: 。对，但相比之下，克洛普的魄力就大了一些了，对吧？对对对，毕竟是
1: 经验丰富的
0: 、啊。嗯，而且他手上确实牌牌面还是大一点，因为换上去绝平的菲尔米诺呢，嗯、他。特别喜欢在阿森纳的比赛当中进球，就是、对阿森纳杀场<笑>进了十几个过好像，<笑>对，如果不算点球的话，他应该是进了正好十个，嗯，而如果如果是算上点球的话，只有哈利凯恩和鲁尼的进球比他多，嗯，对，很可惜啊，我们下赛季是见不到他去穿九号球衣了，九号利物浦球衣了
1: 。嗯、呃，这场比赛其实，在进攻的时候。就是这场比赛，其实萨卡发挥的空间不多嘛。嗯嗯，其实如果就是他的魄力大一点的话，拿特罗萨德去换萨卡，不要换热苏斯，可不可能是会不会是一个多一点的这个这个？也也不一定，但是确实萨卡就这这场比赛确实没有什么太好的机会。而且萨卡确实好像感觉非常累哈。对对对，确实太疲劳了。有需要魄力的换人，确实是那个年轻教练这种、嗯。没有经过大风浪的这些教练的一个弱点，还有一个事情就是，我们上一次不是在讨论这个这个左后卫排名的这个问题吗？<笑><笑>从这个时候就能看出来，金井哥肯定目前来说肯定还不是什么世界第一左后卫，因为首首要的防守它还是比较弱的。嗯嗯，如果真的有一个边后腰的排名的话，嗯。嗯可能呃，金琴科、阿诺德、什么坎塞洛这些，对对，对，都可以出来比一比。哎
0: 、对对，就是这场比赛给我们很多思路和想法了。之后我们就往大了点去想，说整个的这么一个争冠的局势会变成什么样子哈。首先一个就是积分榜，积分榜呢，我们刚刚开头的时候聊过一嘴，说阿森纳基本上有。这么一点关键的比赛要踢，对吧？啊，他们还有多少分的容错率，对吧？对。然后另外一个我想讨论的就是曼城的问题，
1: 嗯
0: ，因为阿森纳最大的竞争对手就是曼城。那么曼城现在的球队状况是什么样子的啊？特别是你如果要去打曼城的话，你作为主教练，你会怎么去针对他？唉嗯，就是我我先
1: 开个头哈
0: ，就是嗯关于曼城呢，有很多人做过尝试。一个呢是莱比锡，嗯，莱比锡死在了高位逼抢下面，七比零，对吧？汉德一个人进了五个球，嗯。然后另外一个人呢是孔帕尼，应该是足总杯吧？孔帕尼呢带领的伯恩利很勇敢。他面对阿、啊、曼城的进攻呢，用的是人盯人的战术，嗯，然后迫使曼城去打长传，最、嗯、<笑>最后曼城六比零、嗯，
2: 嗯
0: ，对吧？<笑>哈兰德进了三个球，嗯，这两个教练其实两种风格都试过了。那如果是你的话，你
1: 会怎么去应对他？哎呀，这该如何是好呢？主要主要是曼城的这个这个可以进攻的点。都都真的太多了，而且曼城的进攻的点又多又全能，防<笑><笑>想想就很难防。你说如果把德布劳内跟哈兰德这两个给掐了，但是马克雷斯跟格拉利什强不强？也很强起来了。呃<笑>，对。<笑>然后今今就这两天发现这个罗德里他怎么还有这么一脚？
0: <笑><笑>啊，说起罗德里，我想起来这么一事儿，就是。嗯他说：“瓜迪奥拉他自己在球员时代呢，他是一名防守型中场。嗯，然后他自己声称啊，他很讨厌自己身边有一个中场搭档。<笑>他的意思就是，我我不喜欢双后腰，我喜欢单后腰。他的原话说就是，双后腰呢限制了他在场上的空间，阻止他按照自己的意愿去指挥球队的比赛，然后也限制了他自己的定位。就他自己。”有在防守型后腰上面有这么一个想法了之后，他就特别特别的教练时代就特别希望能够找到这么一个完美的防守型球员。他在巴塞罗那二队的时候呢，他找到了一个叫布斯克茨的人，他觉得这个人有他认为的所有的品质和潜力。然后在拜仁呢，他没有找到，因为拜仁的中场球员他习惯了踢四二三幺，所以他索性把拉姆改造成了后腰。现在有罗德里，哎，但是在巴萨的话，我们知道布斯克斯身边还有哈维，对吧？嗯，在拉姆身边应该还有小猪。对对对对，从文章的原话来说，就是瓜迪奥拉当他找到这么一个活腰了之后，嗯，他会尝试一些新的东西，比如说对边后卫的改造，所以我们就看到了坎塞洛。嗯。一般来说，我们传统的就认为，比如说你是打一个进攻时候的五前锋，那你的边后卫一定是在边路往上走的。而瓜迪奥拉的思路就是，我的边路球员不一定是靠边的，我的边路球员也可以在内部
2: 。
0: 嗯，因为他的球队在高位逼抢和控制球权的方面非常的经验老道，但是这个唯一的命门就是被人打反击。啊，他不止吃过这么一次亏，所以当他痛定思痛之后，就开发出了让边后卫去打后腰的这么一个诡异的想法。他无形当中把，<笑>他无形当中把球员的那个球场纵深给啊，像一节一节往上推的那么一种感觉、嗯。其实我能想到的问题就是，我们还是老一套啊。呃，曼城最强的点永远是他最弱的点。就是哈兰德的问题，
2: 嗯
0: ，哈兰德是需要人给他喂球的，这有可能就是唯一的命门哈。就是哈兰德在赛季中的时候已经尝试过说回撤拿球或者怎么样，但是效率非常非常低。嗯
2: 、对对对
0: ，那如果切断队友跟哈兰德的联系，是不是赢球的胜算会大一点？嗯
1: ，这确实就是首先把德布劳内这边看能不能找个人给他掐了。<笑>嗯，德布劳内是这样子，
0: 德布劳内上、嗯、上周末刚刚送出了他在英超联赛当中的第一百次助攻
1: 。对对对对对，我也看到这个。还有就是尽量让、嗯、想办法把哈兰德往禁区外去，能不能让他远离球门这样子就看看。嗯嗯，对。然后还有呢，就是不知道萨利巴能不能够赶上复出。对，好，我我希望那个就是虽然阿森纳没有到级别，因为曼城就是瓜迪奥拉这个人。这个教练总是在一些非常重要的比赛，会去整一些乱七八糟的活、烂活
2: 。嗯、这个也是我很期待的一点。<笑>所以你希望他在阿森纳打阿森纳那一场整一点活是吧？对，但是呢，阿森纳我觉得
1: 没有到这个他需要整活的这个级别，毕竟是一支欧联的十六强淘
2: 汰队。<笑>这东西主要感觉得看他后面的赛程，感觉对是有整活的可能。他后面如果欧冠走得远，还真说不准给你整个火
1: 。是的，现在现在曼城还是多线作战，他那个足总杯也还在。你
0: 你们你们你们一个都没有曼联惨，曼联是所有英超球队里面接下来还剩的比赛场次最多的球队。英超还有还有还有两场比赛应该还没踢呢。对，因为他之前那个联赛杯不是踢什么纽卡，还是前面踢那什么，反正延了好几场比赛。嗯，对，他踢切尔西那场延期了。曼城接下来会去打莱斯特城，罗杰斯刚刚下课。嗯，哎，
2: 哎
1: 莱斯特城今年可能是要降级了
0: 。其实罗杰斯带的莱斯特城还可以吧，我觉得，嗯、就是关键的两个球员都伤掉了，这个就没办法。嗯、对，他的性质更更像是就是背锅的，因为你看在那个季风堡的后后半段赛区里面。几乎没有一个球队是进球超过三十个的。对
1: 对
0: ，从第十名开始，呃，从第十一名开始，第十第十一名是切尔西，二十九个进球，
1: <笑>有十个前锋，二<笑>十九个,个球。
0: <笑>然后在。往下，第十六名利兹联出名出了名的疯狗队进了三十九个进球，然后就是莱斯特城，莱斯特城在现在是倒数第二，他现在进了四十个球，但他丢球很厉害，他丢球丢了五十二个，对，这这个就是丢球数就是保级队的水平了，因为、嗯、你像、嗯、最后一名的南安普顿丢了五十一个球，诺丁汉森林丢了五十四个球，那当然有很多球是就被被豪门刷的嘛，对吧？嗯。从进攻上来看，其实莱斯特城其实还是有潜力的，只不过运气确实不大好。呃，本期《火箭球》播客就播送到这里啊，我们照例感谢一下石师傅和梁同学
1: ，谢谢谢谢
0: 谢谢，好，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，嗯，
1: 拜拜，嗯。